欢迎收听美国之音的时事经纬节目今天是三月七号星期五美国东部时间上午九点中国时间晚上十点我是肖华这次节目的主要内容有俄罗斯上院议长表示俄罗斯支持克里米亚有关加入俄罗斯的全民
。与此同时，美国国务卿约翰·克里今后几天内将继续与俄罗斯外长谢尔盖·拉夫罗夫、基辅政府和其他国际伙伴进行讨论，希望能够找到解决危机的方案。您正在收听美国之音的中文广播。有很多目击者说，上星期以来，有大批的俄罗斯的军人进入了克里米亚。西方国家也纷纷都对俄罗斯提出了谴责，并且警告，如果俄罗斯不撤军，将受到严厉的制裁。请听美国之音记者阿罗特从克里米亚发来的报道。Russian and pro-Russian forces in Crimea continue to consolidate. The Russian-Ukrainian-Ukrainian-Ukrainian-Ukrainian-Ukrainian-Ukrainian-Ukrainian-Ukrainian-Ukrainian-Ukrainian-Ukrainian-Ukrainian-Ukrainian-Ukrain
宣布控制海域的做法，开展行动。美国派遣海军军舰进入有争议的海域执行航行自由行动，以表明国际社会并不承认相关国家的主主权主张。路透社的报道说，自从1991年以来，美国对53个政府进行了300多次航行自由的行动。历年向国会递交的二十一份名单中，伊朗出现十九次，菲律宾十八次，中国有十一次上榜。与此同时，美国太平洋总部的司令表示，中国政府增加国防开支引发邻国的担忧。他还敦促中国通过国际法庭解决海域的主权争端。请听美国听记者钟振芳报道。洛克利尔在华盛顿智库大西洋理事会针对亚太安全问题表示，美国与其盟友在全球维持无人可挑战的军事能力，在亚太地区目前也保有军事优势。他对中国军事开支稳定增加并不担忧，因为随着中国经济增长，他也有自己的国际利益必须照顾。不过，洛克利尔说，中国军事开支不透明，周边国家不了解其军事扩张的意图、目标为何，因而对此感到担忧。尤其近来，中国在东中国海和南中国海的强势军事作为，都是亚太和平稳定的隐忧。洛克利尔说：“预算的部分我并不担忧，反倒是他们如何使用自己所建设的军备，他们如何对外宣传将使用这些军备，以及他们所展示出来的实际情况。如果用它来胁迫放弃以法律途径来决定合法的领土主张，那么这就会成为一个问题。”洛克利尔认为，领土争议问题极端复杂。对于中国的九段线领土主张，北京当局应该通过在国际法庭提出有力证据的方式，而不是以武力胁迫的方式来解决争议。洛克利尔说：“互相竞争的主张极其复杂，它让你不仅要问他们应该如何解决呢？”我认为他们应该通过法律制度，利用国际法庭来解决。很多国家现在都成功的这么做，这样他们才能够有充分表达的机会。所以我会对中国说：如果你认为你的九段线的主张是正确的，把你的主张送交国际法庭来证明它，而不要用胁迫的方式来证明。我想中国的邻国都认为后者是目前正在发生的情况。此外，洛克利尔也反驳一些人认为美国并非联合国海洋法公约缔约国，没有权利要求中国遵守公约规范的说法。洛克利尔说：“如果某个人说你不能对这件事说三道四，因为你没有签这个条约，在我看来，这不是一个很有道理的辩论，因为重要的是。”过去两三任的美国总统都曾经下令，要求我们必须遵守联合国的海洋法公约所有的规范。所以我们在一个涉及安全的环境下活动，所以我们的确是支持那个公约的。所以我们实际上支持公约，即便我们并没有签署它，反倒是中国签署了这个公约，但是他们并不支持它。关于美中之间的军事交流，洛克利尔表示。这个军事交流正在缓慢并稳定的进行中，双方的军事对话和互访都有增加。解放军也将参加今年的环太平洋多国军事演习以及太平洋司令部的夏威夷论坛，希望解放军能够增加与国际间的互动，这将有助于它进一步透明化。
，中国政府星期三宣布，今年国防开支上调百分之十二点二。总理李克强在全国人大发表的工作报告中表示，将加强军事力量，维护主权及建设海洋强国。美国和日本政府随后都发表声明，敦促中国提高国防政策和军费开支的透明度。以上是美国之音记者钟晨芳的采访报道。这是美国之音的中文广播。The Voice of America. 中国宣布以两位数的比例上涨国防。经费之后，中国官方媒体为这个决定做出辩护，并且表示外界没有必要过分关注中国军力的增长。请听美国之音记者加洛报道。李克强总理星期三宣布，中国2014年的军备开支将近1320亿美元，比前一年增长 12.2%， 增长率高于最近几年。一些外国分析人士对此表示关切。美国及其盟国日本等国家呼吁中国展现更大的透明度。日本与中国存在领土争议。美国国务院发言人沙奇说：“美国继续敦促中国以一种在亚太地区保持和平与稳定的建设性姿态，使用自己的军事力量。” We continue to carefully monitor China's military developments and to encourage China to exhibit greater transparency. 他说，我们会继续仔细监测中国的军事发展，并鼓励中国在其能力和意图方面展示更大的透明度。日本内阁官房长官菅义伟说，中国缺乏透明度，不仅对东京，而且对于国际社会都是一个问题。中国に対してですね、国防政策の透明性の向上、こうしたものを関係諸国。菅义伟说：“我们敦促中国和相关国家以及国际社会合作，提高其国防政策的透明度。”中国的邻国指责北京的国防政策更具有侵略性，尤其是在海上。中国在那里的领土主张与几个国家相重叠。为回应中国，许多国家已经同美国结成更紧密的安全同盟。星期四，中国的《人民日报》发表评论文章说，地区稳定的真正威胁来自于华盛顿所谓亚太再平衡战略，刺激南海主权生索国越来越自信。这篇文章还指责他所说的日本激进的民族主义高涨。与此同时，官方的《环球时报》说，中国无意推翻当前的国际安全格局，但是它需要独立地确保其安全。虽然《人民日报》和《环球时报》的文章从来不被视为政府声明，但是这种社评通常反映了中国政府的观点。夏威夷东西方中心的资深学者丹尼·罗伊说：“问题是中国所说的自卫是什么意思 ？”The Chinese are sincere when they say that, but problem is China defines China's self-defense in a very expansive way. 他说：“中国人说要自卫，他们是很真诚的。问题是，中国所说的自卫，其定义非常广泛。中国的自卫，在某种形式上，对别的国家来说就是侵略。”分析人士说：“中国与邻居发生摩擦时，只想自卫，常常拒绝利用国际社会现有的规则来解决冲突。比如，中国与菲律宾发生海上争端之后，拒绝接受国际调解，中国也不愿与东盟组织成员国达成南中国海行为准则。总部设在华盛顿的战略与国际问题研究中心的中国学者葛莱仪说。”
Unfortunately, regardless of the reaction of China's neighbors, the Chinese just seem to be increasingly nationalistic and determined. 国内政治是导致中国扩大国防开支的另一个原因，格莱伊认为习近平去年出任国家主席以来，一直努力确保军方的支持。与此同时，美国政府很多人都对中国扩大军力、计其意图感到担心，特别是在美国提出2015年削减
奥巴马政府上台之后，美国调整战略，将重心向亚太地区转移。中国担心这样的调整是为了遏制中国的崛起。拉塞尔和赫尔维两人都强调，美国加强在东北亚的盟友关系，并非针对中国。我们在东北
。达赖喇嘛在国会有很多来自两党的支持者和崇拜者。民主党参议员利希说：“达赖喇嘛触动了每个人的良知，包括信仰天主教的我本人。每次看到他，我都会感动。”在与众议院领导人会面时，共和党籍的众议院议长贝纳和民主党领袖佩洛西坐在达赖喇嘛的左右两边。贝纳说：“达赖喇嘛争取宗教自由和宽容的斗争，总是能够把国会两党凝聚在一起。”民主党领袖佩洛西说：“西藏所发生的一切挑战着全世界的良知。”最近两年，已经有一百二十多个西藏人为抗议中国政府压制他们的宗教信仰、文化和政治自由而自焚。奥巴马总统上个月会晤了达赖喇嘛之后，发表声明，重申他对西藏人权利的支持。不过，美国不支持西藏独立。中国最早的藏族共产党党员平措汪杰在即将出版的书中呼吁北京放弃偏见，允许达赖喇嘛返回西藏，引发广泛关注。七十九岁的达赖喇嘛在为参议院祈祷时，引用他个人最喜欢的这句祈祷词，表达他在有生之年要为人类服务。乃至有虚空以及众生住，愿无住世间，尽除众生苦。这是美国之音的中文广播。您正在收听美国之音的中文广播《时事经纬》节目。中国的全国人民代表大会长期以来被很多人视为橡皮图章。不过，在本星期北京举行的中国全国人大第六十届会议的时候，一些人大代表试图改变这种形象。请听美国之音记者瓦利从香港发的报道。本星期早些时候举行的新闻发布会上。人大会议发言人傅莹在被问到公众如何看待人大代表的问题时说：“社会上可能对中国人大的工作有误解。我我到人大，呃，一年了，开会开的是挺多的，呃，总在开会。当然，这些会是非常重要的、非常有意义的会。”他举出人大代表视察全国各地学校的例子。傅莹说：“对学校进行的调查，摸清了各地如何贯彻2006年修改义务教育法以及教育经费如何支配等方面的情况。近年来，中国政府在越来越公开的公众舆论的压力下，试图塑造全国人大发挥作用的形象，证明人大代表如何代表人民，如何回应选民的意志。”过去占人大代表绝大多数的党员代表人数，近年来逐渐减少。更多的人大代表席位被给予农民工、农民以及其他草根界的代表。香港城市大学法学院代院长林峰说。If you look at, for example, different ethnic minority groups and different sectors in the government or in the society, 不同的少数民族、政府和社会各界的不同部门都有他们的代表。但是，一个提案被提出来，是否能够付诸实现，这我就不确定了。根据宪法，全国人大拥有广泛的权利，包括修改法律和宪法、批准国家预算、选举高层官员等等。然而，人大许多权利还只是在名义上行使。分析人士认为，有关政策细节的真正辩论是在人大开会之前进行，在政府部委机关内部进行。
分析人士说，这就是为什么有些提议草案研究多年，只有最终递交人大，经绝大多数代表表决后才予以通过。本次人大会议期间，代表们将讨论六十八个提案，但是人大会议并不指望立即通过所有这些立法。相反，人大规定从讨论提案到形成立法有一个五年的框架。林峰说。The agenda is set more or less for five years, and it's rather difficult to. 他说，这些议事日程一般都有五年左右的时间，而要插入其他的议案都很困难。但这并不意味着代表们就不再努力了。耶鲁大学政治学博士罗利·杜鲁克斯在他的论文中深入探讨了中国人大代表的工作。他发现人大代表们越来越活跃，也受到更好的训练。Currently this year, there's probably about nine thousand different opinions and motions that are being put forth, and that's up from perhaps only a few thousand, maybe ten years. 他说，目前有大约九千项不同意见和提案，已经比十年前的大约几千多出很多。政府的确是在集中力量，让代表们做好他们的工作。经过翻阅代表受培训的材料，杜鲁克斯发现，在他们的层层责任当中，代表民众意志是首要的，而保护党的利益是第二位的。Tacitly, deputies know that in the end they're supposed to represent the interests of the party first, but. 杜鲁克斯说：“代表们心知肚明，他们应该首先代表党的利益。但是偶尔我们也能看到一些代表的确严肃地承担起了自己的代表职责，真正挑战了当局和共产党。让官员公开财产的提案就是其中一个例子。”杜鲁克斯说。But it's an interesting example because it shows how occasionally the interests of the party and the interests of the people might conflict. 他说：“这是一个很有意思的例子，因为这会显示有时党和人民的利益有多大的冲突，而代表们正好被夹在两者利益之间。腐败在中国社会各个领域盛行，民众对那些按党的要求应该服务人民的官员所做出的贪腐行为深恶痛绝。”一些人大代表呼吁采取进一步措施，使政府更加透明。重庆一名律师在长达七年的时间里反复递交阳光法案。分析人士认为，尽管通过有关辩论已经在幕后积蓄了一些能量，但是领导人仍小心谨慎，不敢将这一问题在公众眼中做得过头。习近平政府已经在惩罚腐败者，将他们判刑监禁。许志勇是一名法律学者，也是新公民运动的创始人。他最近被判四年监禁，其主要原因就是他主张高官带头公示财产，当然还有其他的诉求。来自重庆的人大代表韩德云多年来一直游说通过阳光法案。他在接受中国媒体采访时说，他不再推动这个法案了。二零一二年，他收到回应说，有关部门正在考虑这一提案。人大代表的挑选也要保证他们忠于中共。林峰说：“尽管民主选举已经在村镇层级展开，但对非党员来说，有效当选为地方人大代表仍然很艰难，更不用说当选全国人大代表了。”
他说。But every now and then you see some reports about, say, certain independent candidates get elected. 他说，偶尔能看到有些报道，某位独立候选人当选了。但从中国各地大格局来观察，这一百分比是很小的。他说，如果这些人属于少数，他们将无力改变整个格局。美国之音时事经纬，欢迎收听。您正在收听美国之音的中文广播《时事经纬》节目。中国不久前刚刚发生的云南省昆明火车站砍人事件之后，中国当局在互联网上又对言论自由进行了限制，对网络空间出现的所谓不和谐的声音都予以查处和警告。请听美国之音记者陆洋报道。中国公安部打四黑除四害办公室官方微博。星期四发布消息称，有四十五人在昆明袭击事件发生之后，因为在互联网上编造、传播谣言，故意制造恐慌情绪，扰乱社会秩序，被依法处以治安处罚。消息称，已经查明王某、刘某等四十五人在网上编造、传播所谓恐怖分子潜入某某城市实施暴恐活动，多地发生暴恐活动。死亡多人等谣言信息。同一天，北京公安局网警官微首都网警发布消息称，昆明暴恐事件之后，接大量网友的举报，个别公众人物发布罔顾事实、混淆黑白、伤害人民感情的言论，希望警方处理。这条微博提醒被举报的公众人物。作为公众人物，请为自己的言行负责。违反法律法规的，我们将依法处理。北京公安局网警的官微没有指出哪几位公众人物发表了伤害人民感情的网络言论，但是在其微博中附加了媒体人罗昌平、大 V 李成鹏和网名作家天佑的微博截图。其中，李成鹏的微博内容是这样的：很震惊，很蹊跷。忽然就冲进来这么一帮子人，连砍带杀，而且是冲着平民去的，这是什么路数？李长鹏在这篇微博里引用一名昆明记者的话，他说：“从来不告诉你到到底是发生了什么，只让你盲目的仇恨、莫名的恐惧、稀里糊涂的活，不明不白的死。”李长鹏在最后加了“只好逝者”四个字，后面跟着一连串燃烧着的蜡烛。中国去年九月初发出了最高人民法院、最高人民检察院关于办理利用信息网络实施诽谤等刑事案件适用法律若干问题的解释，其中对于编造恐怖信息、传播或放任传播严重扰乱社会秩序的行为，认为认定为编造虚假恐怖信息罪，并规定此类定罪应当酌情从重处罚。两高的司法解释还规定，利用信息网络诽谤他人，同一诽谤信息实际被点击、浏览次数达到五千次以上，或者被转发次数达到五百次以上的，可判入狱。中国言论自由、网络自由观察者。
中国政府对网络言论自由的管控确实起到了震慑的作用但是在昆明事件发生之后官方媒体没有满足民众对整个事件真相的了解他们自然会通过互联网的平台发表自己的看法叶杜说应该说他去年就特别是查出了几个大名以后呢所以特别像微博啊这样的那个公司发言平台呢还是有一定的政策力的那近年我们看到的微博啊他突然之间冷淡了很多了很多网民的抱怨说去年微博上面已经没怎么
，令人非常震惊，而且也非常愤怒。这是一个基本的前提。嗯，这个，但是呢，也注意到，就是我就担心呢，昆明这样的一种非常残暴、残忍的这样的一种恐怖行为，我非常担心它是仅仅是开始，而不是结束。昆明惨案已经一周。中国政府仍未公布这起被官方定性为暴力恐怖袭击的残杀无辜事件的调查结果或更多佐证。在一些地方，外出谋生的维族穆斯林成为怀疑对象，被要求限期迁离。就连来自新疆地区的其他民族公民也受到严格查问，从而加剧了紧张气氛。蒲志强表示，他对未来两三年的反恐形势很不乐观。对新成立的国家安全委员会也很不乐观。他指出，反恐不是战争，肇事者以统治者很不习惯的方式展开活动，袭击者自己没有想活下来，倒霉的是平民。这位分析人士认为，二零零九年乌鲁木齐七五事件以来，这一连串的血腥场面是结果而不是原因。他提到的引起民族流血事件的深层次原因。包括大批内地汉人向新疆移民等问题。我还是希望能够从从根子上能够既治标又治本，对现实眼前发生的这种恐怖袭击行为，一定要认真的去去打击，或者说去惩治、去侦查、扑灭它。但是必须要考虑别的问题。自从2009年7月5号新疆维吾尔族自治区首府乌鲁木齐的种族骚乱事件爆发以来。新疆几乎每年都发生一两起乃至数起致命的暴力袭击事件，其中有些袭击目标是警方或政府机构。直到2013年10月28号，维族一家三口北京天安门金水桥撞车自焚事件以前，发生暴力袭击的地点一般都在新疆地区以内。天安门撞车事件中，当局声称在烧毁的车辆上发现一面东突分裂组织的旗帜。但这一说法遭到众多网民的强烈质疑。官方媒体报道说，在昆明事件的现场也发现了一面东突分裂势力的旗帜，并指出这是一起由新疆分裂势力一手策划组织的严重暴力恐怖事件。对暴恐事件在新疆频频发生，并向北京、昆明等新疆以外地区蔓延。主政新疆的中共书记。张春贤否认是当局在当地实行严打造成，而是归咎于国际恐怖活动上升。在北京的学者王立雄对西藏、新疆问题有深入研究，并出了好几本书。他对《美国之音》表示：“出了昆明事件这样的基于种族仇恨的流血事件，作为治理者的中国官员，向来把发生民族骚乱和暴力事件的责任转嫁外部势力。”而不是反思和检讨自身的问题和责任。那就像西藏的呃零八年事件出来以后，那第一时间就说那是达赖集团有组织，什么有策划、精心策划、安排做的，嗯。但是事实上，他到现在他都没有拿出证据来。他在三幺四当天，呃，西藏自治区就已经向新华社宣布了，啊，他有确凿的证据。他到今天他也没把确凿的证据拿出来。但是他这这么说的作用，就是他转嫁，就是转移他的责任，就是责任不是他的，是外面的境外势力来进行的。在昆明三零幺事件发生两天后，中国外交部发言人秦刚在记者会上回答该事件与境外势力是否有关和境外势力具体指谁的提问时称
关于上周末发生在云南昆明的严重暴力恐怖事件，中国警方正在抓紧进行侦破。我们也注意到，根据中国警方初步公布的有关情况，在现场确实发现了东突恐怖势力旗帜等证据。有关调查还在进一步进行中，我相信有关部门会及时公布结果。不过，官方的新华网日前在引述公安部消息，说明昆明事件的报道中。并没有提到新疆分裂势力。王立雄对昆明事件的性质表明了他的看法，并对官方公布的消息提出疑问。这个，因为我们真的知道的消息很很不全面，知道的很少，而很很单方面，所以你真的也很难判断。因为这个，从事件本身当然是一个恐怖活动了，那但是是不是恐怖主义？那恐怖主义的概念到底是什么？啊，他是不是是一定是要有些条件来界定他？比如说他是有充分的组织，有中立的策划，有什么什么这些？那这些人到底是不是这样？我我们也不知道。呃、啊，那这也许这些人就是一个一伙儿，呃，商量一下，然后就做这样的事情，还是说他背后是有一个一个严密的组织，呃，进行了部署，呃，派出来做这个事儿？现在都无从知道。《纽约时报》在一篇报道中提出问题说，上周六在中国西南城市的一个火车站，砍死二十九人，砍伤一百四十三人的袭击者是有志当圣战者的人呢，还是寻求逃离中国的未来难民？中共云南省委书记秦光荣对中国广播网称，这八名袭击者想到境外参加圣战，辗转到了云南省的红河。他们在红河做的计划是。跑不出去的话，就在红河和昆明火车站或汽车站发动圣战。警方正在布控与这八个人有联系的一些人。这位来自昆明的省委书记的说法，基于一名嫌疑人的供述。这名女嫌疑人在火车站被警方击中受伤，其他三名嫌疑人也已经被逮捕。官媒报道，有四名袭击者被当场击毙。有报道指出。这篇引述秦光荣说法的文章已经被该广播电台从其网站上删除，但之前已被其他媒体转载。美国之音叶斌，华盛顿报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。泰国医疗机构的官员说，在曼谷反政府抗议者的主要营地附近，夜间发生两起枪击事件，有两人受伤。爱拉万急救中心星期五上午说，在人民民主改革委员会的伦皮尼公园抗营地附近，人们听到枪声，一名男子和一名女子受伤，两名受伤的人被送往两家医院，现在已经出院。自从泰国去年十一月爆发政治冲突以来，大约有二十人被打死，七百多人受伤。示威者要求看守总理英拉辞职，由一个非经选举产生的临时委员会负责审议政治体制改革问题。一个人权组织说，越南是现在关押政治犯最多的东南亚国家。国际人权联盟说，至少两百一十二名越南异议人士被关押，还有很多异议人士被软禁。这个组织说，被关押的异议人士包括律师、博客作者和人权活动人士。国际人权联盟亚洲部主任吉奥盖塔对美国之音说：“现在是国际社会要求河内当局停止压制以和平方式表达观点的异议人士的时候了。”越南当局说，越南没有政治犯和良心犯，只有犯法的人。
马来西亚上诉法庭推翻反对派领导人安华基金案被判无罪的裁决。上诉法庭星期五裁决，安华在2008年与一名男子发生性关系的罪名成立。这名男子当时是安华的助手。一个地方法庭在2012年判决安华无罪，裁决说涉及案件的 DNA 证据受到破坏。根据马来西亚殖民地时代的一项法律。基奸罪最高可判二十年徒刑。六十六岁的前副总理安华说：“政府企图用这项指控毁掉他的政治生涯。”上诉法庭的裁决将导致安华竞选三月二十三号举行的地方选举的前景变得更为复杂。很多人预计，这位资深政界人士是可以在选举中获胜的。这是美国之音的中文广播。欢迎继续收听《美国之音》的时事经纬节目。手机的使用在全世界越来越普遍，即使是在与世隔绝的朝鲜，手机的用户也在增加。有人认为，朝鲜手机的使用情况可能潜在的影响朝鲜政权的社会控制体系。不过，到目前为止，朝鲜还没有达到移动移动网络的使用会引发社会革命的这个门槛。请听美国听记者利亚报道。在很多国家，手机已经成为人们的必需品。即使是在封闭以及政府控制严密的朝鲜，手机用户也在急剧增加。朝鲜唯一的移动网络运营商 Coriolink 的埃及母公司奥斯康电信，二零一三年五月宣布，它的签约用户达到两百万，而一年前的用户是一百万。在过去，移动通讯只限于朝鲜军方以及劳动党的高级官员使用。与最初认为的移动服务将会局限于精英阶层的想法相反，朝鲜的移动通讯市场过去五年来出现了订户的大幅度增长。金联号通过采访叛逃到韩国的朝鲜人以及韩国专家，而完成了有关朝鲜手机使用情况的报告。星期四，他在美国之音与霍普金斯大学高级国际关系学院美韩研究所。针对这份报告联合主办的研讨会上表示，尽管朝鲜手机用户的数量仍然存在争议，但是很明显，在朝鲜，手机已经成为一个个人地位和财富的象征，也是一项最引人注目的炫耀性消费。一个有意思的发现是，手机更多的被用作是个人的移动娱乐工具，而不是移动通讯工具。尤其是对于年轻人来说，他们经常使用手机来照相、录像、听音乐和玩游戏。但是政府控制的收紧，使得人们避免使用来自外国的内容。金联号指出，朝鲜政府还对数据传送施加更为严格的限制，而且因特网的使用以及国际长途电话都是被禁止的。他认为，尽管朝鲜的手机用户增加迅速，但是出于多方面的原因，不太可能出现类似阿拉伯之春的朝鲜之春。Having said that, um, whether this could lead to some kind of 基于我们所看到的以及在朝鲜所发生的情况，这是否会导致朝鲜社会的改革，以及我们能否得出这是一场革命的结论，还有待观察。美国朝鲜问题专家曼苏罗夫也认为，没有迹象表明近期会发生朝鲜之春。不过，他认为朝鲜正在发生数码革命。朝鲜的移动电话超过了座机线路，朝鲜的座机线路是一百一十万条，过去四十年保持不变。
，现在手机至少是两百万，这表明这是一场真正的电讯革命。这位美国朝鲜事务委员会的创会成员表示，这份重要的报告显示，手机更为普遍的使用对朝鲜的经济、社会以及政治都带来了影响。新美国基金会的副总裁麦因若斯认为，通讯技术的进步将会推动公民社会的发展，尤其是高度压制性的社会。我把这看成一个完美的风暴，其技术与地缘现实以及生活经历的融合，可能成为一个真正具有改造性的力量。这位入选《时代》杂志二零一三年四十位最有影响力的科技人物认为，在政策层面上，这份突破性的报告表明，我们需要大大的增加对突破防锁墙技术开发的资金投入。值得一提的是，美国国务院朝鲜人权问题特使罗伯特金大使今天也出席了报告的发布会。美国之音时事经纬，欢迎收听。美国的新闻周刊说，他找到了虚拟货币比特币的创造者，不过这位创造者本人却否认和比特币有任何关系。请听美国之音记者国福从洛杉矶发的报道。从问世以来，虚拟货币比特币的创造者一直没有曝光，非常神秘。最新一期的《新闻周刊》以封面故事揭开比特币创造者的神秘面纱，让新闻界趋之若鹜。据报道，面纱后的比特币创造者是六十四岁的日本裔美国男子中本聪，他住在洛杉矶县天普市的一栋普通二楼民宅，跟外传拥有四亿美元比特币身价的说法很难联想在一起。报道还说，他生活低调。住在他隔壁的一位女士告诉美国之音记者，他们见面最多说声哈喽，从来没有交谈。比特币本身的风波和争议不少。美国政府破获过一个在网络上用比特币交易毒品和枪支的黑市。上个月，一个规模庞大的比特币交易所宣称，黑客盗走了他们价值四亿五千万美元的比特币，导致交易所倒闭。然而，比特币的创造者从来没有现身。实际上，他在前几年已经退出比特币的圈子，让其他人继续发展比特币的系统。新闻周刊报道说，中本聪是真实的姓名。他毕业于加州理工大学，曾经为大公司和美国国防部门从事机密的工作。他在新闻周刊记者上门的时候，竟然先报了警。稍后，他向《新闻周刊》表示，他已经不再参与比特币的事务，也不能讨论比特币。现在是由别人主事，跟他没有任何关系。中本聪星期四傍晚公开的说法，却和《新闻周刊》的报道背道而驰。中本聪表示，他跟比特币毫无关系，他从来没有为比特币的公司工作过，那里的人他都不认识，他也。从来没有跟他们有过合同，他甚至不知道比特币这个产品。他还说，他没有设计过比特币的程序。谢谢您收听《美国之音》的时事经纬节目，我们明天再见。美国之音现在报告新闻：俄罗斯上议院说，如果克里米亚决定加举行加入俄罗斯的全民公决，俄罗斯议会议员将支持这个决定。
与此同时，乌克兰临时政府反对克里米亚从乌克兰分离出去的动议。总理亚采纽克星期五说：“文明世界中没有人会承认克里米亚全民公决的结果。自从俄罗斯军队星一星期前进入克里米亚半岛以来
This program has come to you from the Voice of America, Washington.